0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash, eu sou o Júlio César Santiago e esse é o episódio de número 13 dessa segunda temporada, hoje eu quero falar sobre distribuição disfarçada de lucros, porque é um tema que eu considero extremamente relevante, esse é um tema que pode se intensificar caso o governo federal consiga aprovar a reforma tributária do imposto de renda com o projeto está aí sendo debatido o projeto de lei 2337 de 2021 eu vou te explicar o que é isso mas antes deixa eu falar sobre o problema que a distribuição disfarçada causa no sistema é um... E é um problema que já vem sendo debatido também, principalmente por conta de, de um autor importante que eu vou falar daqui a pouco. A distribuição disfarçada de lucros causa um problema sistêmico, porque ela viola a capacidade contributiva. Você sabe que a capacidade contributiva é um princípio importante do nosso sistema, principalmente na orientação de como os impostos incidirão. O Estado Fiscal não pode criar ou cobrar impostos é, sem que se respeite a capacidade contributiva. Mas o contribuinte também não pode exercer suas atividades econômicas com o intuito de violar essa orientação. Uma empresa que é um agente econômico no mercado não pode exercer suas atividades com a intenção de violar a capacidade contributiva. Nem o Estado fiscal, nem os contribuintes podem violar a Constituição Federal. Essa burla ao sistema, quando ocorre a distribuição disfarçada de lucro, traz algumas consequências que afetam as demais pessoas, embora não seja tão perceptível. Quando uma empresa faz a distribuição disfarçada de lucros, ela evita que a renda daquele que a recebeu seja tributada é, da forma como deveria ser. Isso contribui para a concentração de riqueza em nosso país e, de um outro lado, o aumento da pobreza também decorre dessa concentração de riqueza de um lado, já que menos recursos fiscais ingressam no orçamento para fins de distribuição e redistribuição de renda. A concentração de renda é um problema que tem influência direta na desigualdade mundial. Eu já falei sobre isso em outras oportunidades, desde que o economista Tomá Piketty popularizou o debate ao lançar o seu livro Capital para o século XXI, capital no século 21 perdão, os países estão mais preocupados com o tema, principalmente porque, além de aumentar a concentração de renda, há uma perda de receita fiscal, que é necessária para conferir esses benefícios sociais que a Constituição determina que se institua. No meu livro Solidariedade, como legitimar a tributação, eu afirmei que quando o Estado não tem condições de garantir direitos sociais, como saúde, educação, moradia, transporte, o mercado acaba tomando para si essa função. Só que o mercado não tem o dever constitucional de fornecer benefícios sociais ninguém discute que uma empresa surge é, para não dar lucros ninguém discute se a empresa tem que dar lucros ou não isso não é discutível se ela operar somente no prejuízo em algum momento ela vai à falência e isso ninguém quer então quando ela confere determinados benefícios aos seus funcionários, ela faz isso com o intuito de reter os melhores profissionais. Ela faz isso para ter em seus quadros os melhores talentos que puder reter para ser a melhor empresa do mercado. Então, em troca do trabalho que aquele funcionário lhe dedica, grandes empresas pagam alguns benefícios. Por exemplo... Pagam um plano de saúde Alugam apartamentos para o funcionário Pagam os empregados da casa desse funcionário Disponibilizam carros particulares Pagam a escola dos filhos E tantos outros benefícios Como planos plano de previdência Que tem uma complicação Já teve aí grandes fiscalizações da Receita Federal Além, é claro, de um bom salário Agora imagina um trabalhador que não está em uma grande empresa. O que ele vai fazer? Se quiser ter plano de saúde, carro, moradia e educação para os filhos... Vai ter que puxar com seu próprio salário. E eu estou falando de um trabalhador de classe média. Porque o pobre, o trabalhador pobre, vai depender do estado fiscal para lhe fornecer saúde, moradia, educação e transporte. Então, reparem, os fundamentos são diferentes. O Estado Fiscal, quando fornece tais benefícios, tem determinado objetivo, determinado fundamento. A empresa, quando fornece os mesmos benefícios, tem um fundamento diferente do Estado Fiscal. A empresa age com foco no lucro e na manutenção de sua posição estratégica no mercado. O Estado, como eu disse, é diferente. O Estado fiscal ele se baseia na Constituição Federal, numa obrigação constitucional. O Estado fiscal age, então, por determinação constitucional e não tem nada de errado nisso no fundamento do Estado e no fundamento da empresa, no objetivo do Estado fiscal e no objetivo da empresa. Embora em algum momento eles possam se comunicar, é, quando a gente pensa em mercado, em atividade econômica, embora eles possam se comunicar, eles têm objetivos distintos, funções distintas. O problema é quanto ao tratamento fiscal dado a esses benefícios como por exemplo os que eu citei agora, a empresa fornecendo carro, a empresa fornecendo moradia, e o Estado Fiscal fornecendo moradia e o Estado Fiscal fornecendo é, transporte. São coisas distintas. O fornecimento de vantagens que a gente percebe facilmente no âmbito de pagamentos de salários, ou seja, da relação trabalhista, se torna bem mais complexa quando vamos para a prática empresarial na relação empresa-acionista. Certas distribuições de vantagens são ainda mais imperceptíveis. Vamos mudar então da ótica remuneratória, que eu mencionei ainda há pouco, e ingressar na ótica societária. Vou narrar aqui um exemplo hipotético, mas que já foi julgado pelo CARF, algo parecido com o que eu vou falar, com um arranjo, só que muito mais complexo do que foi julgado. Eu vou simplificar o exemplo para facilitar a sua compreensão. Caso você não compreenda, porque eu sei que às vezes imaginar esses esquemas societários são difíceis, Escuta de novo esse podcast, mas fazendo esse esquema no papel. Vamos imaginar a situação em que a empresa que eu vou nomear aqui com a letra A e com capital social de um milhão de reais tenha tido um lucro de 500 mil reais, mil reais mas não distribuiu esse lucro como dividendos aos acionistas, aos sócios. Ela resolve incorporar esse lucro ao capital social da empresa, que passa a ser de 1 milhão e 500 mil reais. Um aumento de 50% no capital social da empresa. Ou seja, houve um acréscimo patrimonial que, em tese, deveria se sujeitar ao imposto de renda já que o acionista vai possuir cotas mais valiosas daquela empresa. Só que a legislação diz que essas participações societárias, essas incorporações, são isentas. Vamos imaginar, então, que esse aumento de capital social corresponda a 500 mil ações. Mas, um belo dia, o acionista resolve sair da empresa. Ele quer de volta todas as suas ações ou correspondente em bens. A legislação diz que essa devolução de bens e direitos pode ser avaliada pelo valor contábil. Ou seja, se no momento da integra integralização esses direitos foram lançados contabilmente com um valor de 500 mil reais, mas hoje no mercado eles valem um milhão de reais, o acionista que recebeu o bem ou direito pode declarar apenas o valor de 500 mil, mesmo tendo um acréscimo patrimonial aí de 100% em termos de valor de mercado, em decorrência dessa valorização do mercado, que é diferente da, é, do valor contábil aqui, em tese, uma isenção sobre esses 500 mil de valorização. Vamos imaginar, então, que esse ex-acionista, agora ex-acionista, pessoa física, imediatamente vende essas 500 mil ações à empresa B, que tem a intenção de fazer parte daquela empresa A, da empresa que o acionista pertencia. O que vai acontecer? O acionista teve um ganho de capital, o acionista pessoa física teve um ganho de capital, o ex-acionista. Mas por que a empresa A não vendeu direto a participação acionária ou algum bem correspondente à empresa B? Porque a tributação do ganho de capital na pessoa física, que varia aí entre 12% a 22,5%, é menor do que o ganho de capital na pessoa jurídica, que está em torno de 34%. Então, se a pessoa jurídica vendesse para a pessoa jurídica, haveria um ganho de capital de 34%. Em muitos casos, já existem até contratos preliminares antes da operação, antes da redução do capital social, em que a pessoa física promete vender as cotas a empresa B, por exemplo. Essa situação tem sido validada pelo CARF em alguns julgados, embora, a meu ver, não haja propósito negocial na redução de capital e, posterior, aumento com o ingresso de um novo acionista, no caso aqui, a empresa B, uma coisa que imediatamente, né, quase que imediatamente, vamos supor, no mesmo dia, reduziu o capital e aumentou o capital com a saída e, a part... e o ingresso... De... De um acionista novo. Se tiver é, muito complicado aqui que eu falei, vou repetir. Pega uma folha em branco e desenha que fica mais fácil para visualizar a operação. Eu já fiz isso várias vezes quando eu quero entender esses planejamentos tributários que aparecem aí no dia a dia. Mas reparem, esse nosso exemplo começou com um lucro que ao invés de ser distribuído como dividendo, foi incorporado ao capital social da empresa e que acarretou menor tributação para todos que participaram da operação. Eu não vou chamar isso de distribuição disfarçada de lucro, porque a lei, ao menos formalmente, permite isso, mas eu vou chamar isso de uma operação Preocupante que precisa ser analisada caso a caso, principalmente nesse aspecto temporal, imediato, né, na questão do propósito negocial, o que pretendiam realmente as partes que participaram da operação. A legislação do imposto de renda sempre se preocupou com a distribuição disfarçada de lucros antes de, da isenção de dividendos. Eu já falei sobre isso em outra oportunidade, mas você sabe que os dividendos são uma forma de distribuir lucro ao acionista. Atualmente, os dividendos são isentos. Mas antes de 1995, quando não havia isenção para os dividendos, era comum se tentar distribuir lucros aos acionistas sem que a fiscalização tributária percebesse. A lei considerava como distribuição disfarçada de lucros, por exemplo, quando a empresa vendia um bem ao sócio por valor inferior ao praticado no mercado. Vamos imaginar aqui uma empresa que tem que distribuir ao, ao seu sócio a quantia de 30 milhões de reais em dividendos. Mais para que esse valor não seja tributado ao ser distribuído, ela resolve vender um bem do seu ativo ao sócio. Como ela faz isso? Imagina que ela é proprietária de um imóvel na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, que está avaliado aí no mercado em torno de 30 milhões de reais. E o que ela faz? Ela vende para o acionista este imóvel, pelo preço muito inferior, por exemplo, por um milhão de reais. Ela vende ao acionista um bem do seu ativo em valor muito inferior ao que é praticado no mercado. Ou seja, o acionista teve um lucro distribuído disfarçado por meio de um contrato de compra e venda de um imóvel entre aquela pessoa física e aquela pessoa jurídica, aquela pessoa física que era acionista daquela pessoa jurídica. Esse é um exemplo que eu usei para que você visualizasse a situação. No mundo corporativo, existem formas de distribuição disfarçada de lucro muito mais complexas, que envolvem venda de ações e diversas empresas formais. Com a isenção de dividendos, não havia mais tanta necessidade de distribuir é, esses lucros de forma disfarçada, né? com a isenção que foi conferida pela legislação de 1995, ali no meados da década de 90. Imagina se o projeto de lei do governo for aprovado e se decide tributar os dividendos com alíquota de 20%. O projeto do governo federal tem uma parte para tratar sobre distribuição disfarçada de lucro. Visa alterar aí em alguns pontos a legislação de 1977 que já tratava do assunto. A legislação... E o projeto se refere a um conceito de pessoa ligada. Isso significa que a empresa não pode favorecer uma pessoa ligada a ela. A ideia é essa. E como ela favorece? Nos exemplos que eu mencionei para vocês, a empresa não pode favorecer com negócios jurídicos diferenciados, ou seja, em situações muito melhores que o mercado praticaria. E o que seria pessoas ligadas? Tradicionalmente são os sócios da empresa, os administradores, seus cônjuges, os parentes. O projeto do governo deixa claro que não só os parentes consanguíneos incluem-se nesse conceito de pessoas ligadas, mas também os parentes por afinidade, como o sogro, o cunhado. Por exemplo, se a empresa empresta dinheiro para algum parente de um sócio e depois resolve perdoar essa dívida, o projeto do governo considera isso como distribuição disfarçada de lucro. O que eu recomendo a vocês é que fiquem atentos a esses temas trazidos pelo projeto do governo o tema da distribuição disfarçada de lucro, a ideia de tributação de dividendos e também um tema que eu não tratei aqui, mas é importante, que é a questão da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, que eu posso falar sobre isso em uma outra oportunidade. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima.